0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle édition de la Balado de 24 Images, un podcast dérivé du magazine du même nom, une publication dédiée au cinéma, ses artisans et leurs œuvres. Mon nom est Benoît Mercier et cette semaine, au cours de la présente émission, nous allons nous pencher sur un réalisateur aussi énigmatique et fascinant que ses films, David Lynch. Je dis nous car je ne pourrais m'atteler à la tâche seule, cette semaine, en studio, Bruno Déquin, rédacteur en chef de 24 Images, Loïc D'Ars, cinéaste, et le directeur de la distribution chez iSteelFilm, Damien Deschibiri. Bienvenue, messieurs, à l'émission. Je vais commencer avec Bruno. Pourquoi? Pourquoi David Lynch? Pourquoi avoir dédié la dernière édition à David Lynch? Je sais que c'est dans l'air du temps avec la troisième saison, mais est-ce qu'il y avait déjà un intérêt à la base pour se pencher sur l'homme, sur l'œuvre?
1: Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est, euh, comme tu le mentionnais, effectivement, c'est dans l'air du temps parce que cette année, avec euh, la dernière saison de Twin Peaks, c'est le grand retour de David Lynch à l'avant-plan. Ça faisait depuis au moins presque pas loin de dix ans, mine de rien, qu'il n'avait rien fait depuis Inland Empire. C'est vrai. Euh, il faisait énormément de travail en art visuel, il a fait des albums, il a... Il, a, il s'est tenu occupé. Mais il a fait euh... des courts-métrages pendant un certain temps aussi, durant
0: cette période-là, quand même, sur Internet.
1: Il y avait des courts-métrages sur Internet. Damien mm. les connaît euh, un peu mieux que moi. Moi, mm-hmm. je n'ai pas suivi tant que ça le site David Lynch. Damien l'a, l'a beaucoup suivi. Là, Il est fermé depuis. Mais, euh, mais c'est sûr que bon, de revenir présenter euh, Twin Peaks à Cannes, euh, donc ça, c'est une des raisons. Deuxième raison, c'est euh, aussi que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait de monographie. Euh, dans 24 images, donc mm. euh, depuis euh, pff, presque aussi longtemps. Oui, Qu'est-ce le dernier
0: magazine, c'était sur les années 80, si je me souviens. bien.
1: Le dernier numéro était sur les années 80. Mm. On a fait beaucoup de numéros thématiques. Par le passé, on avait fait des, euh, des monographies, donc des, euh, des numéros dédiés à des cinéastes, mais ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas fait. Le dernier, c'était sur Peter Mettler, le cinéaste canadien. Donc ça, c'était une deuxième raison. On avait envie de revenir à, à une monographie. Puis euh, la troisième raison aussi, c'est que hein, si on cherche un peu, il y a peu de cinéastes actuels qui rassemble autant les, euh, les cinéphiles à la fois spécialisés et grand public mmh, que David Lynch parce que ce type d'auteur juste gigantesque que tout le monde connaît, tous ceux qui s'intéressent au cinéma connaissent David Lynch, on va le dire comme ça. Il euh, y en a de moins en moins parce que maintenant, on vit à une époque où, pour des raisons de distribution aussi, les films sont, sont un peu moins disponibles. Je veux dire, on n'est plus à l'époque des Fellini, Bergman, ces noms que... Grosso modo, tout le monde connaissait. Pas forcément parce qu'ils avaient vu tous les films, mais en tout cas, ils connaissaient leur, euh, leur existence. Oui. Et euh, David Lynch, c'est l'un d'entre eux. Il n'y avait qu'à voir, euh, justement, au Festival de Cannes cette année. Il revient avec une série télé et il éclipse la totalité euh, des œuvres, euh, <rire> euh, euh, ou presque. Enfin, l'engouement était juste gigantesque. Donc,
0: c'est une question, d'ailleurs, que je veux poser un, un peu en parallèle de ce que tu viens de mentionner. Mm-hmm. Est-ce que ça vous dérange, vous, que le la télévision soit mise de l'avant à Cannes ou que la télévision rentre un peu, que que la télévision marche un peu sur euh, les les souliers, sur les pieds euh, du cinéma
2: On peut peut-être distinguer, est-ce que tu parles de la télévision ou de Netflix
0: Ah, <rire> ouais. ah voilà, mais est-ce que euh, ouais, bon, mais la est-ce télévision, que... euh, la télévision au sens large, celle qui ouais. est câblée, celle qui pourrait être aussi sur Internet par les Crave et les Netflix de ce monde.
2: Alors, la télévision, non, euh, d'une part parce que euh, c'est loin d'être la première fois que euh, ça se passe au Festival de Cannes. Euh, le Festival de Cannes avait euh, notamment montré, il y, a, il y a pas mal d'années, euh, War, hein, qui était le, le, la série documentaire de Ken Burns mm-hmm. euh, sur la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, hein? Donc, Wow. Oui, exactement. Elle ouais. n'a pas euh...
0: regardé quand vous êtes un peu dépressif. Et c'est c'est ça, 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 ça
2: touche. Et puis, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Jane Campion euh, avait présenté aussi peut-être leur compétition. Euh, bah, cette année, elle a série... présenté la deuxième saison ah, de ça, deuxième Top saison. of the Lake, ouais. mais
1: il me semble qu'elle avait présenté aussi une partie de la première saison.
2: Oui, c'est ça. Euh, c'est, c'est, je ne suis c'est pas c'est sûr. Je ne veux pas dire de bêtises non. là-dessus. Donc non, la, la télévision, euh, de toute façon, le thierry Frémaux, le, le délégué général du Festival de Cannes, l'a toujours dit que. Euh, le festival de Cannes ne ne rejette pas les les autres, euh, enfin les formes télévisuelles en tout cas euh, donc, donc non non absolument pas et puis je pense qu'en plus David Lynch comme pas mal d'autres hein, comme Jane Campion est quelqu'un qui, qui va naviguer de, d'un médium à l'autre donc, euh, donc non il a tout à fait sa place à Cannes après il y a l'autre problème de Netflix qui est en, en guerre ouverte contre le cinéma en salle mm-hmm. et puis là c'est un autre, un autre, autre problème Mary usually does the carving but
3: maybe you'll do it Henry
0: parce que ce que j'aime bien, et Bruno le touchait un petit peu en ouverture, c'est que ça touche un peu toutes les générations de cinéastes et de cinéphiles, autant la vieille garde et maintenant les jeunes. Je veux dire, je connais des gens qui sont dans la jeune vingtaine, qui trippent sur David Lynch. On ne dit pas ça tous les réalisateurs, il y a des gens qui disparaissent après une décennie. Alors qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait que ce gars perdure, euh, malgré toutes les... Euh des années.
3: Ben, moi, j'ai, j'ai une anecdote euh, particulière avec David Lynch dans mon, dans mon parcours euh, humain, là, au-delà de... Moi, moi je suis un, un aspirant cinéaste, tout ça, et puis euh, je pense que mon amour pour Lynch remonte au, à l'école secondaire, en fait. J'étais, euh, j'étais dans une classe euh, de, de maths forte en secondaire 4, mais j'étais tout très nul en maths. Là. Je m'étais ramassé là un peu par erreur et puis... Euh,
0: Comment on peut se rentrer en par erreur d'un
3: dans... <rire> euh, j'étais, j'étais un... J'étais dans un cursus assez exigeant, donc là, on D'accord. poussait pour aller C'est... là. Okay. Et puis, euh, fait que là, je suis dans le cours. Euh, mon prof voit que je suis smart, que je suis allumé, j'ai des idées, tout ça, mm-hmm. mais je suis pourri en maths. Il essaie de me raccrocher par autre chose, puis dans un cours, il m'entend pas. À un moment donné, de cinéma. Ou, et euh, à la fin d'un cours, subséquent Juste avant que le, le cours finisse, il vient me voir et il me dit hey, « T'écouteras ça, Loïc, puis euh, tu, tu me diras ce que tu en penses. Je regarde ça, David Lynch, Lost Highway. Puis, tu sais, j'avais pas encore vu de... de, de, de... J'avais, tu sais, j'avais, j'avais un amour de cinéma qui, qui, qui commençait, mais pour moi, c'était un peu alien, ce, ce genre de cinéma. Et je regarde ça, et j'ai pris la claque. Totalement, j'avais jamais vu ça. T'as été pris au dépourvu. Ah, j'étais euh, saisi, je savais pas ce que je regardais, puis je suis tombé dans cet univers-là, et puis ça m'a, ça m'a séduit. Euh, je suis retourné voir mon prof. Il m'a passé Mulherland Drive et puis l'année, l'année suivante on faisait un court-métrage en s'inspirant de Lynch et puis c'était comme un hommage à, à ce genre de cinéma-là et puis c'est, c'est, c'est de là que ça a commencé mon... Je pense que quand j'ai vu Lost Highway, j'ai compris que le cinéma pouvait être quelque chose de corporel, de, 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 c'était comme le mariage entre... De, de, comme, quand j'ai commencé à m'intéresser plus à Lynch puis voir qu'il venait du, euh, du background des arts visuels, de la musique, pour moi ça faisait beaucoup de sens quand, mm-hmm. quand, quand je remettais les pièces ensemble. Puis donc, euh, ouais, c'est un peu de là que c'est parti. Hein.
2: Même question pour Damien? Est-ce que ça t'a rendu meilleur en maths ou… Euh... Euh,
3: non, en fait, euh, ça m'a rendu meilleur en, en cinéma peut-être, mais pas en maths. Parce que j'ai euh, l'année suivante de ça, je suis allé en maths faible, mais j'ai fait un court-métrage en parasco. <rire> <rire> donc, euh, c'est, c'est plus, c'est plus mais, ça que c'est Mais tu
0: peux dire que dans ton influence sur ta carrière, sur ce que tu fais, il y a eu un avant et un après
3: ah oh, ben moi, ma carrière est très jeune, je veux dire, je, suis comme, c'est comme je, mm-hmm. je commence à peine à, à, à baragouiner du cinéma, puis, mais c'est, c'est super influencé pour moi. C'est... En fait, moi, ce que je trouve fascinant, Lynn c'est, c'est ce que tu disais, Bruno, au début, cette capacité d'aller chercher le, un public malgré une espèce de position totalement radicale, puis affirmée. Et ça, je trouve ça... Euh, Et assumé, fa- surtout. Assu- assumé, ouais. c'est fantastique. Mais ça, je, dans le cinéma, je trouve que ça marie les, les deux pôles de cet art-là. Oui. très bien mm-hmm.
2: oui puis on, on a une image de, de David Lynch euh, qui date peut-être de ces 15 dernières années en tout cas d'un cinéma euh, très hermétique de choses euh, très euh, euh, comme ça à la Inland Empire euh, qui vont être euh, complètement décousues et puis abstraites alors que euh, faut pas oublier c'est quand même le réalisateur qui a fait Elephant Man mm-hmm. qui est très très accessible Dune également <rire> mais c'est ça qui a fait ouais. Dune quand même qui est une adaptation d'une, d'une BD que, euh, d'une, d'un livre pardon que, ouais, que Frank euh, tout, tout le monde a lu euh, euh, A Straight Story, c'est aussi un film qui est très accessible, mm. euh, même, même si on prend Sailor et Lula, ou enfin je veux dire, ce sont des... C'est un cinéaste qui a été pendant très longtemps, euh, quand même, euh, très grand public. Euh...
3: Twin Peaks, quand c'est sorti, c'était un phénomène social incroyable. Twin Peaks, c'est quelque chose que que tout le monde regardait.
2: C'était pas du tout une œuvre abstraite. C'était étrange. C'était très, très étrange. Il y en a beaucoup qui ont abandonné en cours de route, quand même. La la deuxième saison. Effectivement. euh, Mais mais c'était quand même produit par euh, un des des networks les les plus grands. C'était quoi C'était ABC. C'était quand même une des plus grandes chaînes. Donc, c'est quand même quelque chose qui, aujourd'hui, semble assez
3: aberrant, quoi. Ce
0: qui est intéressant, c'est que, bon, mais comme l'œuvre de Lynch, j'ai l'impression que Twin Peaks est un ovni, un ovni particulièrement pour la télévision de l'époque. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, ça cadre plus à ce qui se fait. On mm. est plus dans l'expérimentation, même que ça, c'est un extrême, mais quand même. Mais pour l'époque, c'était révolutionnaire. L'histoire de meurtre, elle est presque accessoire dans ce qui est présenté euh, au petit ouais. écran. Pourquoi est-ce qu'on était est encore fasciné par Twin Peaks hein, 25, 26 ans plus tard, en fait?
2: Ben, je pense que tu as bien pointé euh, ce, que, ce que ça a fait. C'est que le, peut-être que le, le, la télévision aujourd'hui, en tout cas les, les séries telles qu'elles sont là aujourd'hui, euh, sont comme ça aussi euh, grâce à Twin Peaks. Genre, mm-hmm. Twin Peaks a lancé quelque chose, on s'est rendu compte que... Euh, euh, qu'un travail de cinéaste, que euh, des séries qui n'étaient pas euh, formatées à la Magnum ou euh, euh, enfin je prends Magnum euh, <rire> comme ça, hein, alors que c'est très bien Magnum, ouais. euh, mais voilà qui était qui était formatée pour euh, par rapport à ce que le public aimait, on a montré que euh, voilà ça, ça pouvait se faire et du coup euh, je pense que Twin Peaks a lancé. Euh, Petit à petit, hein. mais quand on voit les X-Files, par exemple, il y avait ouais, quelque chose. C'est un, un enfant de... De, de, de Twin Peaks. C'est, c'est ça, et du coup, on est arrivé vers HBO qui a proposé... Euh... Mm. 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 Il y a beaucoup
1: de créateurs qui ont reconnu l'influence Exactement. de Twin Peaks depuis, mm-hmm. euh, notamment euh, le co-créateur de Lost, je ne me rappelle plus de son nom, da- da- Damon, Damon, ouais, ouais. Damon euh, Daven, euh, quelque chose.
3: Comment il s'appelle ah, Albarn D- Damon Albarn Non, Damon Albarn. Ça, c'est le leader c'est le chanteur de Blur. De ah,
1: Blur. c'est J.J. <rire> <Mais>, uh, <rire> <DJ> Abrams. C'est <rire> de euh... savait... Pas J.J. Abrams, mais l'os l'os. L'os. l'autre, le scénariste, il s'appelle Damon Lindelof. Oui, oui, oui. Celui qui est très fasciné par les nuages noirs. Il met ça dans tout ce qu'il y Et lui a déjà dit, Lost n'aurait jamais, jamais existé sans Twin Peaks. Ça aurait été totalement impensable. Donc, c'est sûr que la série a eu énormément d'influence après c'était pas forcément le premier hein, à se lancer quand même dans la télévision Bergman a fait euh, ouais, ouais, ouais. a fait des séries euh, Robert avant, Altman, mais, mais c'est vrai que dans le domaine américain et euh, puis à l'époque c'était un ovni mais en fait c'était un ovni un peu comme presque tous les films de Lynch au moment où ils sont sortis parce que quand on y pense bien, le type a une carrière qui est complètement improbable enfin, mm-hmm, il, ouais.
3: fascinant il passe... juste, juste de regarder sa carrière c'est fascinant. Ouais, juste
1: regarder en fait,
0: sa filmographie tous les projets auxquels il a participé mon dieu, ce gars-là ne dort jamais
1: bah déjà, il, ouais, il est très très actif mais en plus quand on pense que ce, ce gars-là a passé à peu près euh, quoi, proche de 8 ans à, à essayer de, de mener de bout de ficelle euh, Eraserhead qui est alors là pour le coup un film particulièrement radical euh, même encore de nos jours euh, personne n'aurait pu imaginer que euh, Mel Brooks allait l'appeler 2-3 euh, ouais. ouais. ans plus tard pour faire euh, Elephant, Elephant Man, man ouais. un drame victorien oui d'accord, il ouais. euh, y a quelqu'un de déformé dedans mais enfin, en dehors d'une certaine euh, attirance, fascination mmh. prédilection pour... Euh, euh, les personnages hors normes, Et les déformations enfin, c'était, c'était la, la décision a été faite immédiatement
0: après avoir vu le film Mel Brooks a
1: engagé sur le champ David
0: Lynch qui attendait à l'extérieur de la, de la, scène, de la scène de visionnement, que c'est, ça, a été, ça a été immédiat après, il lui dit
1: moi je t'engage c'est ça fait. a pris un petit peu plus de temps hein, quand même parce que que, il, après Razorhead il... Il... il s'était comme relancé dans la menuiserie euh, pendant un temps Lynch, il n'avait pas, pas de travail euh, oui, oh, Non, non mais je parle ouais, des de, déclin... coups de Mel Brooks, oui. Oui. il est sorti il était, il était convaincu mm-hmm. ouais, exactement ouais. Et toute sa carrière est un peu comme ça en fait quand on y pense parce qu'il sort de deux films noir et blanc,
2: on lui propose Dune avec Sting, <rire> euh, il, il sort de, Dino de Laurentis en plus, il euh, sort de ouais. Dune, il fait Blue Velvet, enfin y a, Mais tout il, regretté, il a regretté euh, beaucoup
3: Dune, c'est, 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 ouais. Dune est marquant dans sa, dans sa carrière, c'est, ouais, c'est, ouais. La grande, c'est le, le grand échec qui, fondateur qui revient ouais. avec Blue Velvet et puis là, il change de direction. Some thoughts have a certain sound that being the equivalent to a form, through sound and motion you will be able to paralyze nerves, shatter bones, set fires, suffocate an enemy or burst his organs, we will kill until no Harkonnen breathes hurricane air.
0: Qu'est-ce qui fait que, pour Lynch, ce film-là se... Ce... Des marques du reste de sa filmographie daprès oui. ouais oh, Ça ne se démarque pas.
2: Hein. Non, mais qu'est-ce que, qui fait oh, que ce film-là très... est un ovni dans l'ovni qui est sa carrière je veux dire. Bah, bah, C'est sa seule méga-production déjà en partant. Mm-hmm. Puis parce qu'il a été mm-hmm. torpillé entièrement par le, mm-hmm. par le producteur euh, dessus, qui était euh, notoirement euh, connu pour euh, s'aborder les, les films. C'est, c'est Dino De Laurentiis hein, bah, qui a produit oui, c'est c'est aussi ouais, ouais. Euh, Caligula. enfin non c'est pas, c'est pas lui a a aussi Caviar et euh, du, coup, euh, du coup, je pense que c'est ça. David Lynch avait une vision beaucoup plus grande. Je pense qu'on on voit hein, quand même qu'il euh, il reprend quand même le projet que Jodorowski a porté pendant des ouais. années. Euh, il avait aussi des, haute, des ambitions. Oui, ouais, mm-hmm. c'est ça. Et euh, que le producteur, à un moment, a coupé en disant, c'est fini, on, on arrête.
3: Et c'est, le, c'est intéressant, c'est le seul film qui ne défend pas. Mm-hmm. Tous ces autres films, Twin euh, Peaks, Fire With Me, euh, très décrié quand c'est sorti, mais il défend ce film-là. Mais c'est, mm-hmm. d'une, c'est... Quand à, il en parle, c'était un cauchemar. Pour
2: à lui, l'époque où vrai. il l'a sorti, d'ailleurs, c'était réalisé par Alan Smithy. Hein. Ce c'était pas, c'était pas lui. Euh... Donc ah c'est non, un faux nom, c'était c'est... le nom. Excusez-moi, c'était que Dino De Laurentiis a fait une version télé de Dune. Et c'est celle-là qui est réalisée par Alan Smithy, effectivement.
0: Je reviens à ma première question. Ma question tout à l'heure, toi, ton premier film. Qu'est-ce qui t'a fait tomber en amour avec David Lynch
2: euh, oh, moi, c'est les Man je l'ai, je l'ai vu euh, très très jeune. Je devais avoir euh, 7 ans, quelque chose comme ça. Euh, oui, <rire> avez, oui. Bonjour. Non, mais parce que ça passait à la télévision, j'imagine. Ouais, puis ouais. que, euh, voilà, comme, comme je regardais n'importe quoi. Euh, et puis, euh, ça a été un, un choc absolu. Et puis, plusieurs années après, je pense, quand j'étais ado, euh, j'ai vu, je me souviens, les Edge j'ai dû le voir. J'ai, je devais avoir euh, 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et, euh, et puis bah ça a commencé avec euh, avec ça et après j'ai tout vu euh, tout coup, quand c'est... ça sortait je pense que, euh, Lost Highway je l'ai vu euh, je l'ai vu au cinéma que, ça doit être le premier que j'ai vu au cinéma Ou, euh, c'est ça hein, parce que probablement hein, parce que avant c'est, avant euh, Lost Twin Peaks I...
1: Fire Walk With Me c'est 92 ça commence à remonter
2: un petit c'est ça vrai. exactement ouais. et ouais. puis Pour c'est c'est euh, pareil mm-hmm. je l'ai vu à la télévision euh. mais c'est quelqu'un que j'ai suivi ouais de, depuis euh, de, depuis très tôt ça a été euh, un des, un des cinéastes qui m'a le plus marqué, effectivement.
0: J'écoutais euh, plusieurs entrevues avec euh, David Lynch. Euh, on sait que la méditation transcendantale est importante pour lui. C'est un, un moteur de sa créativité.
2: Alors, en, co- en, en quoi ça influence son œuvre ouais. euh, J'en sais rien, puis je ne pense pas. En fait, Parce que c'est euh...
0: comme un mélange de pratiques spirituelles, religieuses, mais il dit que ce n'est pas une religion pour lui. Mais mm-hmm.
2: en même temps, c'est un mode de vie. C'est très C'est très nébuleux. Ce sont des, des longues, longues séances de méditation, en fait, euh, mm-hmm. qui, qui permettent de. De, de se mettre dans des états euh, seconds mais euh, en fait c'est surtout euh, faut voir c'est, c'est surtout un mouvement euh, dans lequel pas mal de célébrités sont tombées euh, alors je ne sais plus le nom du du, du, du gourou, gourou de l'époque euh,
3: ouais. ça évoque un peu la scientologie d'aujourd'hui c'est un ça peu, un peu ouais, quand puis, quand un en peu. fait
2: c'est exactement ce gourou là avec lequel les, les Beatles se, se sont accoquinés. Mmh. Euh, et euh, ils sont carrément tombés dedans et puis George Harrison l'avait dit quand ils sont ressortis il a dit c'était une connerie quoi. Ils sont, euh, toute leur période euh, en Inde c'était, euh, c'était ça et ensuite ils se sont dit on s'est fait avoir euh, euh, ce mec veut de l'argent et euh, visiblement David Lynch a, a trouvé euh, quelque chose là dedans ce qui, est, ce qui est un peu difficile à, à accepter. Alors, je, je trouve quand même qu'il fait la part des choses. Moi, je ne vois pas, euh, à part quand il fait ses promos pour ouais. euh, la méditation ma, dans son mon hôtel. question, c'est comment,
0: en non, quoi les... ça affecte son œuvre son...
3: son... bah, je, je pense je... qu'il fait la part des choses. Il n'y a pas de prosélytisme. Il essaie pas pas nous, nous vendre son truc, j'ai l'impression. Dans les films, en tout cas. Pas dans les ces films, dans les entrevues. Mais
1: par contre, dans ses entrevues, ouais. euh, il fait des... Euh des festivals ouais, euh, ouais, pour le... promouvoir la méditation transcendantale mmh, ouais, donc, exact. Euh, ce qui est certain c'est que ça a un impact sur lui en tant que tel mmh. euh, donc forcément ça a un impact sur sa il n'arrête pas de dire que sans ça il n'aurait pas la même capacité créative euh, je ne sais pas si c'est tout simplement une question de ça ne développe pas nécessairement son imagination ou peut-être mais euh, ce qui est certain c'est que ça doit un euh, le calmer et le ressourcer parce que David Lynch c'est quand même quelqu'un qui Fume comme un pompier, boit du café, café à longueur ouais, de journée ouais, ouais, ouais. Donc deux séances de méditation par jour, ça ne doit pas lui faire de mal À ce niveau-là, là, ça, doit, ça doit quand même lui redonner de, les, de l'énergie là, Parce qu'il n'est pas particulièrement réputé pour euh, faire des Iron Man Ou euh, s'entraîner hmm. ou quoi que ce soit là. Donc euh, j'imagine que ça, ça aide
0: Je pensais que tu allais dire Iron Et Man dans le sens de faire un film faire un d'Iron, <rire> film d'Iron
1: <rire> Man <rire> Et film Et Là, d'Iron là Man, j'étais en train non. de
0: m'imaginer un film d'Iron Man fait, fait bah, il, a été, après, il, euh... il
1: était sur le bord de faire Le Retour du Jedi, hein, mais il a dit non euh... Ça j'arrête. Ah oh, Mais... wow. Ok. On lui... bah, oui, George ouais. Lucas voulait que ce soit David Lynch Je qui fasse le retour du Jedi. Il a refusé. Il
3: était angoissé. Il était trop angoissé. Mm-hmm. <rire>
1: Je peux juste essayer d'imaginer Mais... à quoi C'est ça ressemble. Avait... Wow, ouais. incroyable. Il n'y aurait peut-être pas eu de Walk. <rire> euh... il Ou il ils n'auraient peut-être pas été comme ça. comme ça en tout cas. <rire> il aurait été plus monstrueux sûrement. <rire> probablement. Là, comme des petits bébés de Razorhead <rire> qui qui rampent dans la forêt. Mais, euh, ah mais par contre, je pense que, que... là où on peut trouver peut-être une influence, si on cherche un peu, mais ça veut pas dire qu'elle est, qu'elle est là, mais si on l'interprète, ça peut être dans... Euh... Euh, une certaine euh, utilisation de, euh, de concepts un peu orientaux, t- spirituels orientaux, ouais. dans, notamment le concept d'univers parallèle, bon, qui est euh, très présent dans, euh, dans la spiritualité orientale mm. et qui est omniprésente, notamment dans Twin Peaks. Mais pas juste Twin Peaks, mais euh, Modern Drive, Lost ouais. Highway. Mm. Euh, donc, est-ce que c'est vraiment une influence la, de la méditation transcendantale
2: alors, alors là, dur à dire. La fragmentation euh,
0: du temps aussi, le temps ça. qui est mania, le tout, ça vient mm. souvent dans. Est-ce, oui. qu'on,
2: est-ce qu'on sait depuis quand, justement, lui, il est... Euh, il a dans, commencé dans très, moment?
1: très, très tôt. Il a commencé pendant le tournage d'Eraser Head, ouais. en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, ça vraiment fait vraiment... Il est dans, 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 les, dans les premiers à l'époque. Il y avait lui et puis, je pense, Jack Fisk, Fisk aussi, euh, son directeur artistique de l'époque. Enfin bref, il y a, ils étaient plusieurs là-dedans. Mais lui a continué, oui. mm.
0: Mais si la, la méditation transcendantale ne pas influencé directement son œuvre, mm. on ne la retrouve pas nécessairement dans, dans ses films, dans ses... Bons. Euh, c'est quoi les grands thèmes de l'œuvre de Lynch? Qu'est-ce qu'on peut assurément mm-hmm. ou presque assurément retrouver dans ses films, selon vous?
3: Ben, moi, j'ai, j'ai déjà vu une, en, une entrevue de, de David Lynch vraiment intéressante à ce niveau-là où, où euh, je pense que c'est Charlie Rose qui lui demande la question euh, est-ce que tu as déjà considéré euh, fait, suivre une thérapie? Et puis là, euh, Lynch dit une fois, je suis allé une fois. Et, euh, Charlie Rose il lui dit ben. comment ça s'est passé Euh, ben, d'entrée de jeu j'ai dit au psychologue euh, là avant qu'on commence il faut que tu m'assures qu'il n'y aura pas de risque à ma créativité ce qu'on fait ici et là le psychologue s'est tu il a attendu un peu il a dit David je suis désolé je peux pas t'assurer ça (rire) David s'est levé il est parti donc, je pense que moi, s'il y a quelque chose qui revient dans ces films, je trouve que c'est le, le refoulé, l'idée de l'inconscient qui parle. Je pense que c'est ça. C'est... Moi, c'est ça que je vois dans ces films, mais je pense que c'est très personnel. Quand tu fais un cinéma comme ça, les gens vont chercher ce qu'ils veulent et puis c'est ça qui fait la force, moi, je pense, de, mmh. de son cinéma.
2: C'est ça, ce qu'on retrouve beaucoup, dans, que ce soit dans Twin Peaks, dans Blue Velvet... Euh... Euh, dans Mellorand Drive euh, c'est, c'est, c'est évident aussi c'est euh, que, comme tu dis le, le retour du, refûlé, le, du refoulé et puis tout ce qui, euh, tout ce qui est sous la surface en fait. un des, le, le premier plan de Blue Velvet on est dans un jardin un très beau jardin de, mmh. de, de banlieue avec des images d'épinal Typique euh, des, américaine. De, de, voilà. ouais. et puis on va s'avancer on va aller dans le jardin et sous l'herbe il y a une oreille tranchée et euh, Twin Peaks euh, démarre de la même manière, on est euh, dans un paysage, euh, voilà, la, la, Idyllate, la forêt orain, euh, euh, américaine, et puis on suit la rivière, et là on voit une usine, et là on voit la pollution, on voit tout ce qui est en marge, et, euh, et qu'est-ce qu'il y a au bout de la rivière, comme un, comme un étron qui est au bord de la rivière, il y a le corps de, 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 de Laura Palmer. Et donc, c'est tout ça, tout ce, qui, tout ce qui va revenir à la surface, tout ce qu'on essaye de, de gommer sous la, la bienséance et, le, et la, la bien-pensance, c'est ce qui va, ce qui va remonter, tout, toute la part animale de, de l'homme qui, qui remonte. Ça, je pense que c'est un thème qui court quand même dans, dans presque tous ces films.
0: Odo, oh tu as une idée
1: um, En fait, je n'ai jamais réfléchi tant que ça à Lynch d'un point de vue de, de, thème de thème en tant que tel, parce que c'est vrai qu'on a souvent parlé de... Sa représentation du, euh, du refoulé des, des états unis la, la, ouais. la zone sombre, mmh, mmh, ouais. enfin, les, la part sombre de la petite ville américaine et tout ça, mais c'est quelque chose qu'on peut trouver aussi dans le film noir, enfin, c'est, 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 c'est pas le premier à le faire, euh, ce que souvent, moi je me dis, ce qui, probablement ce qui m'a souvent intéressé chez Lynch, c'est, euh, c'est le seul qui a un espèce de mélange extrêmement étrange de, euh, de premier degré et de symbolique, et les deux... Euh, se contredisent pas, ils sont, ils sont tout le temps en train de fonctionner en même temps, meilleur exemple par exemple mmh, ça oui. peut être, euh, bah dès, dès le premier film en fait, He Head euh, qui est euh, ouvertement enfin qu'on peut lire vraiment totalement au premier degré comme euh, une parabole d'angoisse paternelle euh, la, c'est, c'est, puis lui la, l'a admis plusieurs fois là, je veux dire ce film là, il l'a fait après avoir eu son premier enfant, puis il y a tout un truc sur les angoisses et tout ça puis c'est, c'est assez Premier degré à ce niveau-là, mais en même temps, c'est tellement, il y a tellement une, une surcharge euh, symbolique et une maestria. Enfin, il y a quelque chose qu'on n'a absolument jamais vu visuellement à, à ce niveau-là. Puis les deux sont sans arrêt en train de coexister. On est tout le temps entre un truc qui est, euh, qui est très, très, très premier degré, puis quelque chose qui peut être pris au contraire au euh, millième degré. Quoi. Mmh. Et, euh, et c'est quelque chose qui, pour moi, est un peu partout dans son œuvre, aussi mmh. dans, euh, dans le rapport à, à l'ironie. Il est à la fois ironique et pas du tout ironique. Et, euh, et parfois au même moment. Donc, euh, mm. Et on ne sait jamais comment le situer tout le temps. Presque que dans le comique, parfois, on ne sait pas s'on si est supposé mm-hmm. rire ou trouver ça
0: ridicule ou...
1: Ah pas ben complètement, mm-hmm. comme, euh, comme Twin Peaks, euh, c'est souvent le cas. Je pense que justement, le critique Denis Slim, il mentionnait ça dans son livre euh, sur, euh, sur David Lynch, le, le malaise mm-hmm. que les gens euh, avaient devant euh, les scènes de pleurs dans Twin Peaks où mmh. as des scènes de pleurs et tu sais pas trop quoi faire avec parce que Laura Palmer, on découvre son corps mettons dans le pilote de Twin Peaks, le tout premier épisode mmh. euh, là il y a le coup de téléphone du père à la mère de, de Laura Palmer et là elle se met à, à pleurer puis elle arrête plus de pleurer, puis elle pleure elle, elle pleure puis c'est, pas, c'est pas hein. des petits pleurs, là ouais. c'est, c'est la fontaine le grand
3: là. mélodrame, et, et tout le monde ça s'enchaîne on a 20 minutes de pleurs, chaque personnage et, pleure exactement, ouais. et
1: tout le monde pleure et, et le truc c'est que alors on, on est déstabilisé parce que ça dure trop longtemps euh, on sait plus quoi ressentir à un moment donné, est-ce qu'on est supposé rire parce que ça finit par être complètement absurde est-ce qu'on est supposé prendre ça au premier degré parce que c'est littéralement la représentation de gens qui s'effondrent mais ben, en fait on est supposé faire les deux en même temps probablement, Là, c'est un peu comme ça que, okay. que je soi... quand on se met en
0: flux ça, 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 ça se transforme constamment oui ouais,
1: ouais, ouais, ouais. constamment puis c'est très présent dans la dans la dernière saison de Twin Peaks, par exemple. Que
0: on j'ai malheureusement pas vu et je joue avec le feu parce mm-hmm. que j'imagine que quelqu'un va me spoiler à un moment donné durant l'émission. Non, on attention. <rire> spoiler, euh, les les temps, non, non, on va faire attention. Les auditeurs Mais, mais pense... il faut l'avoir, c'est, c'est Oui, oui, je l'ai juste pas terminé, malheureusement. Okay. Mm-hmm. Mais tu parlais de, de ce genre de contraste-là, je vais appeler ça un contraste. Euh, dans, je pense que dans la première saison, il y a une scène où le docteur va enlever deux paires de lunettes. Mm-hmm. Mais cette scène-là, qui est très comique, ça dure un instant, <rire> va s'enchaîner par quelque chose d'une scène de violence conjugale. Et là, oui. tu ne sais pas, toi, en tant que, que spectateur, où te mettre, tu n'as aucune idée de ce que tu dois faire avec cette information-là. Oui, euh, c'est, assez, c'est assez fascinant. En même temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, mais ça pourrait tomber facilement dans le ridicule. Carol.
1: the gate. Checking the gate.
3: Thank you. We'll tell you what happens next.
2: Very much for coming in. I know how busy you are.
3: Are you kidding me? I love the script. You just show me what to sign.
2: Look, I love you, but there
0: is no way that they're going to let me cast this thing until I've seen everyone. And I'll let you know as soon as I can.
3: Yeah, I know you will, because my manager is going to be bugging you day and night, okay? And me.
2: It'll be my pleasure. Now get out
3: of here. And you're so cruel to me. Don't you forget me? I'm the girl who's playing this part.
2: Tout, tout est dans la rupture de ton, justement. Quand on voit Sailor et Lola. Euh... C'est assez, euh, c'est assez flagrant de voir le, le jeu outré de, de tous les acteurs. La, la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas du tout aimé le, le film parce que, justement, je l'ai, je l'ai pris sans, sans aucun recul. Et c'est après où on voit qu'effectivement, il, il y a quand même des, des scènes de bravoure, il y a, il y a quelque chose... C'est, c'est, c'est exactement... Melodyne Drive, pour moi, il a vraiment la, la, la quintessence de, de son cinéma. Euh, il, il est toujours... De, il modifie légèrement le, le jeu et on passe toujours de quelque chose de très trivial ou alors de, de comique, voire de ridicule, à quelque chose d'extraordinaire. Dans meloland Drive, quand Naomi Watts va faire un casting, elle, joue, c'est mmh. ça, elle joue une scène avec un, un acteur de soap opera avec un texte complètement ridicule mmh. et, euh, et voilà, elle le joue de manière très plate et puis c'est, c'est, c'est juste ridicule. Et euh, le réalisateur lui demande de changer une chose, de, de, de mettre plus d'intensité dans le, dans le jeu. Et là, elle va faire exactement le même texte, euh, avec le même acteur, sauf qu'elle va, elle va jouer ça d'une manière tellement euh, intense, tellement juste, qu'on a une scène extraordinaire, avec exactement le, les mêmes oui, dialogues. Le et, euh, et il passe constamment de, de, de l'un à l'autre. Pareil, quand, euh, dans Murder Drive, il fait une scène qui est absolument euh, effrayante, euh, comme la scène où on découvre le, le cadavre, qui est entre... Euh, une scène avec une chanson, enfin, et puis, euh, mmh. voilà, et puis des, des scènes de comédie presque entre les, les deux actrices. On, on passe toujours de, de l'un à l'autre, ce qui fait que ça empêche de, 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 le film de. Enfin, de, ça nous empêche, nous, de dire ok, ce, ce film est ridicule, ça, ça ne fonctionne pas, parce qu'on est constamment secoué de, de l'un à l'autre. Mmh.
1: Mais en même temps, on ne sait pas comment il fait. Ouais, je pense C'est... qu'il y a, y a une part de ça aussi. Je pense qu'on reste tous fascinés par Lynch. En fait, parce que c'était au tout début de, de, de l'émission, là, tu posais la question pourquoi il euh, y a tant de générations qui sont fascinées par Lynch, mmh, et euh, mmh. encore maintenant, etc. Et je pense qu'on finit toujours par être plus fascinés par les réalisateurs qu'on n'arrive pas à comprendre. Cerner complètement. Fait, ou à cerner ouais. tout à fait. Il y a toujours un truc qu'on n'arrive pas à cerner. Pourquoi Lynch arrive à faire ce qu'il fait et il arrive à s'en sortir Il y avait euh, à l'époque un, un article, je pense que c'est aussi dans le bouquin de Denis qui a ça, il, il le mentionne, là, un article du... Qui parle pas des films là, qui parle de euh, la façon de s'habiller de David Lynch là, qui est très oui. particulière. Hein. Ouais, les, ouais. les, euh, les pantalons kaki, euh, la chemise boutonnée jusqu'en haut. Et le, le titre de l'article c'était euh, pourquoi David Lynch arrive à mal s'habiller, mais c'est formidable. Et, euh, <rire> et si vous faisiez la même chose, ça marcherait pas. C'est grosso modo, c'est pourquoi lui, lui ça marche quoi. Et il y a quelque chose comme ça. Ouais. quelque chose comme non, c'était David Lynch s'habille mal. Euh, mais il est une icône de, une icône de mode, de mode mm-hmm. et euh, pas vous, ou, mm-hmm. ou quelque chose euh, dans ce genre-là. Et, et je trouve ça intéressant. Ce qui est super intéressant, par exemple, c'est de regarder la première, les premières saisons de Twin Peaks. Parce que euh, contrairement à la dernière saison qui est entièrement, entièrement réalisée par Lynch, écrite ouais. par Lynch et Mark Frost, euh, les, euh, les premiers Twin Peaks, je dirais, il a réalisé 4 épisodes en ouais. tout, là, quelque il a, il chose comme ça. Non. Et on voit vraiment la différence. C'est fascinant. Particulièrement dans la deuxième saison, on voit quand il n'est plus là du tout, en fait. C'était la grève des scénaristes ouais. aussi, donc ça a influencé la qualité la... de la série. Non. C'était la grève des scénaristes, mais, euh, mais on voit ces épisodes où, à un moment donné, parce que Twin Peaks, par exemple, le, le fondement de Twin Peaks, c'est de détourner un peu les codes, les codes du, euh, du soap euh, de l'époque, des années oui. 80 et tout ça. Et, euh, et ça fonctionne très, très bien au début. Puis après, dans la deuxième saison, on a souvent la sensation que... Là, ça tombe un peu trop dans le soap. Alors, pourquoi là, ça tombe un peu trop et quand lui le fait, ça reste juste sur la ligne. Mmh, là, mmh. Ça, ça, ça devient plus dur à déterminer. C'est, c'est, euh, pourquoi elle marche tant, cette scène de Moulin Drive, qui a, marche, qui, a, qui a vraiment marqué tout le monde C'est tellement un ensemble de trucs. Là. C'est Naomi Watts, la façon dont il la dirige. Où est-ce qu'il place la caméra euh, le, À quel endroit c'est mis dans le, dans le film euh, puis C'est vrai que ça reste une scène qu'on n'est pas capable de l'expliquer. Et je suis sûr qu'un autre réalisateur aurait fait la même scène, peut-être
3: même avec les mêmes acteurs, puis ça aurait... Un autre résultat. Y a, y a un côté, complètement côté Il y a, y a un côté méta aussi avec cette scène-là, parce qu'à à ce moment-là, Naomi Watts n'est pas encore une star. Mm-hmm. Euh, le film a commencé, puis honnêtement, elle s'est voulu, elle joue pas très bien dans le film jusque-là, elle est un peu gnugneuse, tout ça. Et puis là, elle, elle se révèle devant nous, une, une star est née. Et c'est un film à propos de ça, fait que ça, c'est mm-hmm. génial. Lynch a cette, a cette acuité-là d'aller chercher ces moments-là, de, de, d'appeler le réel, mais de, l'an- de l'ancrer dans son monde à lui. Là, je veux dire, la, la nouvelle saison de Twin Peaks, c'est, c'est fantastique. Euh, je me rappelle d'une scène, par exemple, où tu as deux... Euh t'as deux gangsters de Las Vegas euh, qui euh, sont témoins d'une espèce de fusillade où Lynch se moque un peu de, de la violence américaine, euh, en tout cas, bref, et même de la violence médiatique, si tu veux. Mm-hmm. Et puis, euh, l- l'un dit à l'autre, oh, « People are uh, uh, under a lot of stress », tu sais, un peu euh, comique, mm-hmm. là, tu sais, il y a cette fa- facilité à renvoyer intertextuel, inter- inter- en tout cas, euh, au réel, tu sais, c'est, c'est intéressant <rire> à ce niveau-là,
0: bref. Il y a quelque chose qui a été souligné plusieurs fois dans les, dans les dernières minutes, euh, le fait aussi qu'on n'est pas capable ou on n'a pas essayé de l'imuler. Il y a certainement une influence sur ce, de son œuvre sur la télé, on a parlé du cinéma, mais il n'y a pas d'enfant direct de David Lynch, moi je me trompe. Il y en a qui ont essayé. Il y en a qui
1: ont essayé, Richard Kelly, par exemple, ouais, Donny Darko. C'est,
0: ouais, c'est okay. clairement complètement... Ouais, ouais, okay. mmh, ouais. Ça
2: pourrait être même dans le même univers d'une ouais. certaine manière ouais. à la limite, oui. Euh... Sauf que bon, il a essayé deux fois et puis mmh. la deuxième fois avec Saturn Tales. Marché. Non, euh, comment ça s'appelle euh, oui, Saturn South... c'est... C'est Tales. Tales. Tales euh, on peut pas dire qu'il est vraiment mmh. réussi. Donc là, il est revenu à des choses plus euh, plus classiques, on va dire. Mais euh, oui, c'est ça. Je pense qu'il y a, il y a d- quelques personnes qui ont essayé de, de faire euh, un peu à la manière d'eux, mais. Euh...
3: Mais il y a très peu de cinéastes qui ont, très tôt dans leur carrière, eu un terme consacré à eux. Maintenant, on utilise le terme « lynchien mm. Donc je, peut-être que peu mm. ont essayé de l'émuler, mais sa marque sur le cinéma, elle est indélébile, moi je pense. Il y a plein de gens qui font des scènes sans s'en rendre compte qui sont linchiennes, cette espèce de... C'est parce que c'est plus facile à dire aussi, parce que « chiamalagnant », c'est
2: <rire> <plus> compliqué. <quoi. rire> ça voudrait ouais, dire quoi, la... par exemple, « michami
0: la manière de... MDP, oui, oui, MDP. MDP. On ne voit pas la, FNV, la fin venir, c'est, c'est ça on les, on les laissait oh. déçus C'est pour ça qu'on ne le dit pas. pas (rire) Est-ce qu'on peut peut parler un peu de la troisième saison justement de Twin Peaks qui l'a vu -hmm. ici Vous l'avez tous vu, Misa Alors non, moi je ne l'ai pas vu. Ah, d'accord. Sans sans spoiler. -hmm. Euh, En quoi elle est différente et similaire des des deux autres saisons auparavant
3: Ben, Selon moi, c'est autre chose. C'est vraiment autre -hmm. chose. Et puis... euh, et c'est ce qui est fantastique, c'est que tu, moi, en voyant cette saison-là, tu accèdes à ce que David Lynch aurait peut-être voulu vraiment faire dans les années, au début des années 90, quand il est arrivé avec Twin Peaks, mais qui était incapable. Maintenant, on lui a donné des sous, pas peut-être pas assez pour lui, mais il était quand même content de le faire. Mais il a failli pas le faire aussi. Il a aussi, failli pas le faire hein, parce qu'il n'a pas assez de sous. Mais mm-hmm. là, il a eu ce qu'il voulait. Euh, il a écrit les scénarios avec euh, Mark Frost et puis il s'est éclaté. Et ce que ça donne, c'est c'est fou. Euh, euh, ouais, Black. Donc oui, c'est une continuité de, de Twin Peaks, mais c'est autre chose. C'est, et, et ce qui est intéressant avec cette saison-là, c'est à quel point elle demande beaucoup aux spectateurs. Ouais. Comme pour vraiment embarquer dans l'histoire, honnêtement, il faut avoir vu les deux saisons, le film les et mmh. les scènes supprimées du film, si tu veux comprendre l'enjeu de la saison. C'est, et ça, c'est intéressant de, de voir une, qu'aujourd'hui on, que cette personne-là, avec cette, cette télésérie-là, en demande tant, alors qu'on a une époque où l'idée, c'est... Okay, de consommer, ben, et puis vite, on passe à autre chose. Vite, et ouais. puis il passe ouais. à telle chose. Et on sait qu'on connaît pas sa quête, tout ça, avant. C'est, mais ça, c'est, c'est ce qui est fascinant avec cette série-là. Elle prend son temps, et puis euh, c'est, ça vaut la peine.
1: Hmm. Toi, tu l'as vu? Oui. quest oui, oui, oui. ce que tu en as pensé? Euh, ben, en fait, ce que je me dis, c'est... Euh, ce qui était intéressant, c'est on ne savait pas du tout ce qu'il allait faire avec cette, euh, cette saison-là, parce que avant de l'avoir voir, je me posais vraiment la question, je me disais bon, Twin Peaks avait été révolutionnaire à l'époque, mais bon, depuis, quand on, quand on le regarde rétrospectivement, à part quelques, euh, quelques épisodes isolés, notamment le, le tout dernier de la, de la deuxième saison, mm-hmm. qui était vraiment, qui reste quand même un épisode assez radical, même pour la télévision ouais. contemporaine, ouais. Euh, la télé s'est tellement inspirée de Twin Peaks que bon, et comme son référence c'était les soaps des années 80, je me disais, bon, Qu'est-ce qu'il va faire maintenant en 2017 C'était assez dur à prévoir. Et en fait, j'ai l'impression que cette cette série-là, il en a profité pour euh, à la fois repousser un peu les les limites de de son cinéma à plusieurs points de vue. Notamment, euh, justement, Loïc mentionnait le fait que c'est une série qui est exigeante, ne serait-ce qu'en termes de de temps. Parce que tout, tout, tout était tiré. Les scènes sont extrêmement longues. Il bâtit un tout est construit sur un humour lent qui, 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 n'en, qui n'en finit plus. Euh, il déjoue toutes les attentes de, de spectateurs ouais, ouais. parce que en hein, fait, on ouais. n'a aucune idée de ce qui, ce qui peut bien se passer. Puis parfois, ça avance vraiment à pas, à pas d'escargot. Euh, et, euh, et en même temps, il y a on a l'impression qu'il a décidé d'utiliser ça. Enfin, ça sonne comme un film testament, quand même. Mmh. Parce que Très personnel. Il ramène tous ses acteurs. J'ai, il y a énormément d'acteurs euh, qui n'étaient pas nécessairement dans, euh, dans Twin Peaks. Il y a les acteurs de tout Lynch là-dedans. Il euh, y a Laura Dern qui est dedans, il y a, bon, évidemment, Kyle McLachlan, mmh, il y a Stanton, euh, Ari- Stanton qui est dedans. Il y a, y a beaucoup d'acteurs qui ramènent et qui sont là pour euh, presque certains... Euh, leur de... Un dernier au revoir, d'une certaine manière bah, Quelque part, mmh. oui. Il y, y a quelque chose de très, très, très crépusculaire là-dedans. Il mmh. ne faut pas oublier, Lynch, il a quand même quoi, 71 ans, je pense, quelque chose comme mmh. ça. Mmh. Non, mais je veux dire, Stanton, euh, il a quitté depuis... Euh, y en a qui la log euh,
3: lady est morte 4 jours la après, femme oui, oui. après on euh, le voit
0: d'ailleurs dans, sa, dans ses séquences filmées
1: euh, Touchard, Exactement. Ouais, ouais. donc je pense que euh, y a, ça, ça rassemble un peu tous les, tous les thèmes de Lynch et puis surtout c'est, il a pu laisser libre cours un peu à, à ce qu'il sait faire de mieux c'est à dire créer des, des ambiances euh, mais au long cours parce que David Lynch c'est quand même pas quelqu'un qui est le roi du récit c'est pas quelqu'un qui pense nécessairement en termes narratifs on le mentionnait au début c'est quelqu'un qui vient des arts visuels euh, et ça arrive souvent qu'on se, qu'on se rappelle ou qu'on ait été marqué par un film de David Lynch pour des raisons qui ne sont pas nécessairement strictement narratives. Mmh, c'est Là, pas l'histoire qui te fascine. Non, c'est ça. Je, moi, je, je me rappelle qu'avoir vu Blue Velvet dans les années 80, pendant longtemps, je l'avais un peu oublié. Puis ce dont je me rappelais, c'était oh, bon, oui, une, sapeur, hein. une oreille, soit, soit une image de Denis Soper. Mais ce qui m'avait marqué, par exemple, c'était le, 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 le cadavre debout euh, dans l'appartement. Le, le type qui s'est fait abattre et qui reste ouais. debout. Euh, c'est des images qui sont hyper marquantes. Après, dans quel contexte cette image-là avait été incluse dans le film Je ne me rappelais même pas tout à fait ce que c'était au début, à la fin, au milieu, pourquoi. Bon, ce n'était pas important. C'était une image qui vraiment m'était restée. Et, euh, et à l'époque, quand il avait fait Twin Peaks, il avait quand même souvent dit qu'il était hanté par Twin Peaks, qu'il voulait retourner dans Twin Peaks et que surtout, Twin Peaks n'était pas un lieu mais euh, une sorte d'espace mental ou quelque chose comme ça et on a l'impression que c'est vraiment ce qu'il a essayé de pousser jusqu'au bout dans, euh, dans la dernière saison mais ce qui n'est
0: pas une certaine déception parce qu'entre les deux premières saisons et la dernière de moi ce que j'ai vu de la troisième mm-hmm. On perd un peu, ce, ce, justement, cette ville-là idyllique, américaine, un peu intemporelle. Mm-hmm. Cette atmosphère-là, à moins que je me trompe plus tard dans la série, elle n'est pas là. Donc, il y a, une, il y a peut-être une déception aussi. Non, parce ne peut pas parler. revenir là. Mm. C'est ça. Ouais, c'est, 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 un ça. Peu
3: le, c'est un peu le statement de la série, quant à mm-hmm. moi, c'est que tu ne peux pas revenir en arrière. Et puis, ouais. bien, on ne va pas spoiler la série, mais mm-hmm. euh, c'est un, moi, c'est, c'est ce que j'en ai retiré. C'est qu'on ne peut pas changer le passé. I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, no, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now
0: futur de David Lynch, euh, maintenant que Twin Peaks, saison 3, elle est, c'est terminée, il ne semblera pas qu'il, qu'il va revenir là-dessus. C'est à la télévision, c'est au cinéma. C'est, c'est quoi pour David Lynch, selon vous, ce qui s'en vient pour lui?
2: Alors, on lui a demandé. Il hein, euh, mm-hmm. y a des journalistes qui lui ont demandé là, pour la sortie de David Lynch. Il a été très clair en disant que c'était en aucun cas le signe d'un retour pour lui, mm-hmm. qu'il ne sait absolument pas ce qu'il va faire. Euh... On personnellement, euh, moi j'y croyais pas hein, qu'il, qu'il reviendrait mmh. J'ai, j'avais travaillé un petit peu sur euh, tout son travail sur son site internet et puis euh, tout, tout ce qu'il faisait depuis euh, Inland Empire et euh, ça donnait quand même l'impression de quelqu'un qui, qui s'éparpillait beaucoup dans, dans différentes formes dans différents outils et euh, j'étais très étonné de voir qu'il revenait à Twin Peaks et euh, de là à le revoir au cinéma par exemple mmh. je, je, je sais pas du tout puis lui, euh, le premier a l'air d'être... Euh, de ne pas être certain du Est-ce tout. ce qu'il avait euh, un peu
0: ça? annoncé sa retraite il y a quelques années? Je ne me souviens pas très bien.
2: Euh... Non, j'ai pas euh... l'impression. C'est, c'est juste qu'il mmh. euh, a essayé, quand, quand, par exemple, il a lancé son site Internet, c'était en, c'était en 2000... 2007, je
0: pense. Alors,
2: c'était en, je pense que c'était un peu plus tôt que ça, peut-être mmh. 2003, 2004. Puis le site Internet a duré jusqu'en 2013, officiellement. Mais après, c'est surtout euh, après Inland Empire, en fait, qu'il a dit, euh, c'est fini. Le cinéma, c'est terminé. Maintenant, l'avenir, c'est flash. Et, <rire> <rire> ça me fait rire, mais... Euh, ouais, bon, ben ça, hein, il bon. dit, voilà, c'est ça, parce que maintenant, tout est sur Internet. Donc, je ne veux faire que du travail euh, mm-hmm. Qui, mm-hmm. qui ira sur le site Internet. Et là, il a fait des choses euh, vraiment étranges. Il a repris déjà, il a refait beaucoup de courts-métrages. Euh, ce qu'il faisait quand même, hein, toujours. Euh, David Lynch a toujours ouais, fait ouais, ouais. des courts-métrages... Euh, dans, dans sa carrière, mais là, euh, du coup, il a fait des, euh, donc justement des animations flash, des dessins animés. Il y a quelque chose de complètement étrange qui s'appelle Dumbland, qui est une espèce de South Park, euh, très, complètement, euh, très mal poli, euh, avec des dessins très crus, comme ça, sur, sur une vie d'une petite maison de banlieue euh, avec une famille complètement euh, disloquée. Euh, donc voilà il a essayé des choses il a fait une web série euh, avant l'heure vraiment une, une, un, une web série documentaire qui s'appelle The Interview Project euh, où ils sont allés euh, avec son fils interroger plus de, de c'est combien 150 personnes enfin vraiment un, un calculable de, de gens qui sont des fermiers des gens qui habitent vraiment dans le fin fond du, du Midwest euh, et puis euh, à qui ils ont demandé en 3 minutes de, de parler euh, du, d'une chose comme ça, puis on a 150 portraits de de petites anecdotes quelque chose d'absolument pas ironique hein, vraiment très très direct qui ressemble beaucoup à une histoire vraie justement et puis voilà, c'est ça il a a fait ce ce genre de choses et du coup son site internet fourmillait de ces choses là et on avait du mal à voir il avait aussi une webcam où tous les matins il donnait la météo mais c'était, c'était stupide puisqu'en fait il ouvrait sa fenêtre <rire> et il disait ce, ce matin il fait 20 degrés, il avait un baromètre il disait la, la, la pression c'est ça il y a du soleil, il fait 20 degrés et puis c'était mm-hmm. tous les matins, il ouais. faisait ça Il vendait son café aussi. C'est ça, il vendait vendait son propre café, il faisait du café organique, euh, il vendait des tasses, des choses comme ça. C'est difficile de voir une cohésion euh, là-dedans en fait. Euh, Ça ressemblait beaucoup en fait ce qu'il faisait avec son site internet à son travail artistique euh, de de plasticien, c'est-à-dire un travail de collage où il utilise tous les supports quand euh, quand il dessine. David Lynch, il va dessiner. euh, je me souviens, à l'exposition de la Fondation Cartier, il y avait des dessins sur des post it ou sur du papier toilette presque, et euh, voilà, qui à côté de tableaux. Il avait, David Lynch, avant de faire « Eraser s'était fait connaître parce qu'il avait une exposition, il avait fait des tableaux de viande. Donc, il avait collé de la viande sur, sur des tableaux et exposé ça euh, dans, dans un quartier de, de Los Angeles. Et en fait, euh, bah, les gens, plus les gens retournaient, plus la viande euh, tournait. Et donc les tableaux évoluaient ouais, quoi, jusqu'au jour ouais. où on n'était plus capable de rentrer dans l'exposition parce que l'odeur était devenue intenable et les fourmis avaient investi le, le <rire> lieu et étaient en train de bouffer les, les tableaux. Et euh, voilà, et donc ça c'était l'art de David Lynch, donc vraiment un art de, de collage, de ramasser tout ce qui passe à sa portée et euh, bah, de, de se dire que des producteurs allaient donner de l'argent à, à ce type qui revenait à ces, cette espèce d'art euh, complètement foutraque euh, alors qu'il a quand même ruiné si' 2000 ou Canal Plus enfin le, le studio cinéma de, de Canal Plus a failli être coulé euh, à cause de Inland Empire euh, on s'est dit non, mm. c'est, c'est, personne va lui redonner de l'argent pour faire du cinéma est-ce qu'il y a un
0: désir chez lui d'aller un peu à, à contre-courant ou de, change, de vouloir euh, brasser l'establishment ou c'est c'est comme euh,
2: je ne sais pas, après ça, ça dépend parce que évidemment j'imagine que si on ne veut pas le financer, lui va dire mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin, je peux créer ailleurs euh, c'est, c'est difficile les réalisateurs qui sont francs, je me souviens que John Borman par exemple euh, qui est un des, aussi un grand cinéaste euh, anglais euh, avait dit que lui, euh, lui, il était désespéré d'avoir de l'argent, il disait qu'il voulait des producteurs que lui il veut créer et que euh, plus personne ne veut lui donner d'argent et euh, j'étais étonné, parce qu'il c'est, c'est, faut quand même du courage pour dire, pour dire ça, que ben les producteurs ne nous font plus confiance. On a fait délivrance, on a fait duel dans le Pacifique, et puis les producteurs ne croient plus en nous. Euh, je pense que David Lynch, lui, comme il a eu, toujours eu d'autres activités, il a pris la tangente. Mais euh, c'est difficile de dire si... Euh, en fait, peut-être qu'il aimerait refaire des films, peut-être qu'il aimerait ouais. faire des, mmh, refaire de la télévision. Mais
0: voilà. Loïc Bruno, avez-vous l'impression que David Lynch essaie de de brasser l'establishment ou pas
3: Mais, moi, je, On disait la, la série t- avec Twin Peaks par exemple. Oui. Euh, on disait la, la première saison de Twin Peaks a révolutionné la télé, a créé une pierre et puis après ça, ça a ouvert la voie au Golden Age of uh, Television et puis tout ça. Je pense que dans le monde où on est actuellement il n'y a plus de révolution possible. On ne peut plus arriver et dire oh, la télé maintenant c'est ça parce que on, justement on évolue tout ça. Mais il y a, moi, j'ai quand même senti dans Twin Peaks le, The Return la volonté de dire « c'est moi qui a parti le bal, c'est moi qui vais va le closer. Il okay. y a comme cette espèce de... Tu sais, l'épisode du bit de la saison 3, c'est... c'est, c'est... Oh, ben, toute la saison au complet, mais je pense qu'il y a, y a que cette volonté-là de, de pousser plus loin mais euh, Lynch est quand même une figure très conservatrice dans l'âme, euh, supportante, de, supporteur de, de Reagan dans, dans les années 80. Euh, Et d'Obama aussi. Et d'Obama donc, en aussi. En fait, il est,
1: il est assez flou. Ouais, il, il est, il il est, est comme son que... cinéma. Il est... il... Il... Ouais.
0: C'est la suite. Mais tu sais,
3: donc c'est, c'est, c'est pas le, c'est pas le cliché de l'artiste mmh. communiste. Là. C'est, c'est... Mmh. Donc je pense pas mmh. que je pense que si, je pense que, si... que le, le, le drame de Lynch, c'est peut-être qu'il, qu'il a toujours choqué sans nécessairement vouloir. Lui, c'est peut-être juste sa manière de s'exprimer. Si tu veux. Et puis ça sort, ça sort comme ça.
1: d'accord avec ça, Bruno. Quelque part, oui, probablement, parce que bah, Lynch ne s'exprime jamais sur, euh, sur ses intentions. Dire, la plupart du temps, dans les entrevues, il, il, est, euh, il est volontairement ou involontairement euh, cryptique. Là. Dire, on ne le saura jamais. Dire, il a clairement une conscience de, de sa propre personnalité, là, parce qu'il suffit de voir euh, justement le rôle qu'il interprète dans Twin Peaks, euh, le rôle de chef du ouais, FBI, du... qui joue totalement sur euh, le manque de vocabulaire euh, de, euh, de Lynch. La plupart du temps, il utilise des phrases très, très simples, il a un ton qui est euh, un peu naziard et il uh-huh. le pousse à l'extrême dans, euh, dans Twin Peaks. Donc, il est quand même conscient de ce qu'il projette, manifestement. Mais euh, à chaque fois, quand on parle d'intention avec lui dans il les entrevues, quand on lit des trucs, il parle toujours de « oui, je suis dans une pièce ». Puis là, la bulle de créativité arrive L'idée vers à moi, etc. Donc bon, est-ce qu'on est censé prendre ça au sérieux ou pas Il euh, faut, faut voir. Euh, mais j'ai l'impression que surtout, sa ça, ça, ça nature… Ce qui le rend fascinant, c'est que ça demeure le plus peut-être un des plus expérimentaux des cinéastes populaires. Et, euh, et c'est ce qui en fait une sorte de, de, d'anomalie. Quoi. Après, ouais. euh, et, et sa sensibilité, bah, c'est ça. Quoi. C'est vraiment sa sensibilité depuis le tout début. Je veux dire, il est à la fois fasciné par les mélodrames des années 50, hyper classiques. Et puis, il y a toujours un côté très glamour, souvent dans son cinéma, etc. Et des trucs totalement grotesques et des trucs totalement... Euh, hyper violent ou, euh, ou vraiment hyper, euh, hyper physique euh, et des textures et tout ça je pense qu'il il est juste foncièrement comme ça euh, ce qui est certain c'est que bah, comme on disait depuis Dune Dune ça a été vraiment probablement une expérience marquante parce que c'était euh, une super production qui était pas faite pour lui ouais. euh, ça l'a c'est... confirmé un peu dans son propre rôle parce aussi. qu'on on peut, on peut blâmer Dino de Laurenti et tout ça mais, je dire, mais quelque part aussi je pense que Lynch a peut-être pas la personnalité pour gérer une méga, méga production. C'était peut-être le film le plus cher euh, à produit à l'époque. C'était mmh. le, le, le film le plus cher, c'est un truc gigantesque. Et je et, pense euh... que même
0: quand il a commencé les Man, il racontait que son expérience en tant que réalisateur de, de, mmh. d'acteur, pour gérer des acteurs, il avait eu, c'était un baptême de feu, il n'y avait pas eu mmh. ce ouais. genre d'expérience-là. Il était avant. très angoissé avant de faire ouais. Très ouais. très angoissé. Ouais. Ce serait quoi, euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas David Lynch, qui a entendu le podcast, mmh. qui a lu le magazine, mmh. ou qui tombe sur la saison 3 de... <rire> j'espère qu'il écoutent les deux premières en premier, non, mais qui tombe sur Twin Peaks, euh, qu'est-ce qu'on peut lui donner comme, euh, comme conseil okay, pour ne pas qu'il se décourage, pour pas qu'il, euh, qu'il décide de, de tourner le dos à un cinéma qui est différent Sur la saison 3 de Twin Peaks Non, ou t- sur David, Lynch en David, David Lynch en général Il ouais. bah,
2: y, y a de quoi commencer, justement, mm-hmm. euh, classique. Euh, d- déjà, je pense qu'Elephant Man, pour n'importe qui, euh, que, que, qu'on connaisse David Lynch. j'aurais King, tendance je pas à dire Saint Blue Velvet, mais... Mm-hmm. Euh, c'est une bonne porte d'entrée Blue Velvet parce qu'il y a il oui. y a
1: beaucoup d'éléments de son univers là, le côté petite ville euh, ouais. euh, cette, euh, cette fascination répulsion pour le mal euh, l'onirisme qui commence puis en, puis en même temps ça reste quand même un film assez classique là, je même, sais ouais. pas c'est totalement linéaire on n'est pas encore dans les univers parallèles euh, parce que c'est vrai que tous ces films, à partir de, euh, en fait, à partir de Twin Peaks Firewalk With Me, là, en 1992, euh, c'est, euh, c'est des films qui partent vers des, euh, des récits qui sont fragmentés, ouais. des, euh, des univers parallèles euh, qui ne euh, sont pas nécessairement compatibles ou explicables mmh. rationnellement. Et tout ça. Donc, ça devient, c'est peut-être un peu plus ardu pour, euh, pour des gens qui ne euh, sont pas nécessairement habitués à ce type de... Euh... De structure ou de... Mais Blue Velvet, c'est pas ça. Blue Velvet, c'est vraiment un, c'est, un film noir, mais avec sa fascination pour les chansons pop, mm-hmm. euh, <rire> sa fascination pour euh, les femmes qui ont l'air d'être des femmes fatales sorties des années 50, <rire> euh, des personnages de pervers où on ne sait pas si ouais. on est censé rire ou être juste totalement terrifié mm-hmm. le, le mal, euh,
3: le, le mal avec la mm-hmm. figure de Dennis Hopper qui est comme ouais. cette espèce de démon qui habite le, l'univers. Ouais. Cal ouais. euh, jeune
1: jeune. Ouais. Euh, <rire> j'ai l'impression que c'est quand même une assez bonne porte d'entrée, mais après, ça dépend des gens. Je veux dire, c'est sûr mm-hmm. que euh, rentrer avec Eraserhead, par exemple, c'est plus... Dire, ardu, dire, même. C'est, c'est... Le? Le, ou même Lost Highway. Ah, merde, c'est plus ardu, quand même.
2: Ou même Lost Highway. C'est un ça. des films les plus hermétiques de, de Lynch.
3: C'est même. un des, des, des effectivement les plus hermétiques, mais en même temps, moi, c'est ce qui a piqué ma curiosité. c'est mm-hmm. J'étais face à un ovni, et puis c'est ce qui a... Mais je pense qu'un cinéaste Cobb Lynch qui, qui, qui est allé, qui s'est placé à plein d'endroits sans perdre son identité, tu peux prendre n'importe quel film et puis juste plonger. J'ai revoyé récemment The Street Story, qui est un film distribué en fait par Disney. Puis c'est, c'est génial, c'est, c'est, c'est super. Mmh. Donc ça peut... C'est, c'est vraiment... il, y a, il y en a pour tous les goûts, je pense, chez Lynch. Ouais.
2: « bah, Straight Story », ça ne donne pas une bonne idée, non. quand même. de non, Ce qui t'attend pour le reste, quoi. En soi, c'est un peu ouais. Mais ouais. c'est, c'est pour ça. Et « Elephant Man », il y a quand même ce, ce côté monstrueux, ouais. mm-hmm. avec une forme qui est aussi euh, très classique. Euh, mais, mais, c'est, mais c'est vrai qu'on est dans, dans un cinéma qui... Euh, euh, voilà, où il n'y a pas du tout ce, ce, ces, ces aspérités qu'il peut y avoir dans, dans Blue Velvet quand même. À part, la, je veux dire, mm-hmm. là, la monstruosité de, de l'Elephant Man, de John Merrick, elle est justifiée par, par l'histoire. Alors que Blue Velvet, oui. euh, je veux dire, il y a mm-hmm. plein de détails complètement Juste. absurdes. Mm-hmm. Je pense à Denis Hopper qui prend son oxygène, mm-hmm. là, je veux dire. Mm-hmm. C'est, par exemple. C'est, c'est, c'est...
1: Et c'est un cinéaste foncièrement américain aussi. Ouais. Il, est, il foncièrement... est fasciné, je
0: pense, par l'Amérique,
1: entre autres. Mm-hmm. Bah, je, comme comme, Ou beaucoup, une de, idée comme de beaucoup de hein. sa génération moi je, moi, je trouve qu'il y a vraiment des similarités à faire avec Spielberg quelque part mm. ils sont nés la même année hein. ouais. euh, Spielberg et Lynch c'est des, des purs la, la banlieue,
0: je sais pas pourquoi ils sont fascinés par la banlieue ils sont fascinés
1: par cette euh, image de la petite ville et tout ça, bah, Lynch vient d'une euh, il a grandi dans une, dans une petite Mais ville ouais, et tout ça dans les années 50 et, et il y a une part de lui et puis c'est, c'est ça le truc chez Lynch en fait il est à la fois totalement il idolâtre, euh, il l'a souvent dit en entrevue il idolâtre la la, l'Amérique des années 50 fait, cette, cette image de la, l'Amérique pure du bon voisinage et tout ça je veux mm-hmm. c'est quelque chose il l'idolâtre et en même temps il va faire des films qui, euh, qui nous la mettent complètement à l'envers cette, euh, cette image là c'est, c'est un peu les, les, deux, euh, les deux en même temps je mettrais
0: Joe Dante là dedans aussi Joe Dante a mm-hmm. une fascination pour la banlieue les trois ouais. sont capables de, les mettre, de la mettre en scène de façon complètement différente.
1: Peut-être Mais Joe Dante que... est plus directement euh, sarcastique. À aussi là. aussi. Ouais. Et puis les... Joe Dante, lui, il va juste la... Là il va juste la faire exploser la banlieue enfin, je... il n'a est... il pas... pas un amour de la banlieue Genre, si... s'il montre une petite ville Joe Dante c'est pour la foutre en l'air avec des gremlins ça, parce ça, que j'ai... Ça, j'ai des images
0: en tête que ça soit Amazing, euh, amazing Story ouais. je pense dans les années 90 de la série d'anthologie de... Ouais. de Steven Spielberg je pense à Burbs de Joe Dante je pense mm. un peu. et l'idée de juste une, une série de maisons vues de haut où... la nuit, il y a de ouais. quoi d'inquiétant et presque fantastique là-dedans et oui, je me demandais si c'était pas un élément. Il y a, il y a tout le temps, dans, même dans des villes, j'ai l'impression que quelque chose qui est à peine tangible. A, je sais pas si c'est la génération, si les influences de cette génération-là, mais il y a, il y a de quoi qui est à peine là, mais qui parle pas, mais à, à peine.
1: Ben, il y a un truc générationnel clairement C'est comme la, la, la ville de Twin Peaks euh, est mine de rien assez similaire à l'environnement de Iti. Iti s'est fondé sur cette espèce de banlieue. Euh, enfin de... de c'est plus la banlieue dans en enfin, une sobre- hum. forme de banlieue, mais avec la forêt qui est, qui est très proche. Qui est jamais loin, c'est ça. Euh, dans laquelle arrive l'instant. un extraterrestre. Enfin, il y, mm-hmm. y a un univers complètement fantastique. Alors... F- Lynch, pour moi, c'est un peu le, le, le sort de subconscient complètement perturbé de Spielberg. Là. Sais, tu remplaces <rire> le gentil extraterrestre par une Black Lodge, euh, des, euh, des trous temporels, euh, euh, des viols, de l'inceste ouais, et, euh, ouais, ouais. et du trafic de drogue. Et puis, grosso modo, bah, c'est, <rire> c'est, c'est la forêt de E.T. là, mais euh, vu et par. Euh, et puis, ils ont à côté de leur génération aussi qui sont complètement obsédés. Bah, Lynch, on le voit dans justement, tu mentionnais l'épisode 8 de la dernière saison de Twin Peaks, ça ne pouvait être fait que par un enfant de la guerre froide. Mm. Cette obsession pour ouais, la bombe atomique, ouais. euh, c'est, c'est vraiment clairement un truc, euh, un truc générationnel euh, à ce niveau-là.
0: Pensez-vous que, que ce soit autant pour ces films que ces télé-séries, particulièrement Twin Peaks, il euh, y a une Bible, une Bible de son univers, parce que pour lui, il y a un sens qui connaît juste à lui, c'est quelque part dans son, dans, dans son chez soi, ou c'est juste une série d'idées qui suit comme ça.
1: Il y a un fil conducteur, c'est évident, parce que c'est justement ce qui nous, ce qui nous intéresse chez Lynch. C'est quand on disait, on n'arrive pas à comprendre pourquoi lui fait telle chose et ça fonctionne, et quelqu'un d'autre ferait la même chose et mm-hmm. ça ne fonctionne pas. Et quelque part, il y a quelque chose chez Lynch où, même si ça a l'air complètement déstructuré, etc., c'est tellement manifestement pensé et construit, qu'on peut pas le re, comme on dit on peut pas le balayer d'un revers de la main euh, le truc typique c'est Mulan and Drive tu peux le retourner dans tous les sens tu n'arriveras jamais à savoir exactement c'est à expliquer rationnellement le film euh, ceci étant dit si c'était complètement n'importe quoi on n'aurait pas un grand pas. intérêt ouais. si on, on est fasciné par on and Drive ouais. c'est parce que euh, Diane devient Betty Betty devient Diane les noms sont est clairement tous reliés, Il y a une mécanique invisible. Il y a une mécanique qui est pensée. Ce qu'elle est pensée, d'un point de vue euh, euh, pensée pour une, une visée de, d'explication rationnelle, j'ai tendance à penser que non. Euh, mais euh, il est plus influencé par la mécanique des rêves. Mais, euh, mais, mais, par, je pense que c'est sa façon de penser, de toute façon. les Land Drive ou Lost Highway, c'est des trucs qui fonctionnent totalement par rapport à la mécanique des rêves. Je veux dire, tu... Si, si tu fais juste euh, passer il, dans il... un monde parallèle qui n'a plus aucun rapport avec c'est... le premier monde, tu, mmh. tu perds tes spectateurs. Si, S'il y a des... C'est déjà
0: vraiment... Il s'exprimait souvent là-dessus. C'est, il est fasciné par la, la logique des rêves mmh. plus que la mécanique. Ouais. Donc, je pourrais être ici en train de parler avec un caribou, puis mmh. quand tu es en train de rêver à ça, ben pour toi, ça fait du sens. Puis c'est, c'est ce sens-là qui l'intéresse. Mmh. Plus mmh. que la succession de trucs complètement euh, éclatés, là, mmh. d'images éclatées.
3: Mais non, moi, moi non plus, j'achète pas quand même cette théorie-là que c'est juste des flashs, une série mmh, de flashs. Ouais, parce ouais, que, ouais. tu sais, Lost Away, euh, au final, je pense qu'on peut, malgré justement ce changement de protagoniste, voir l'histoire d'un homme qui... Euh, tue sa femme et comme procédé d'autodéfense psychologique s'invente une nouvelle vie et, et quand tu le vois comme ça le film est très clair Modern Drive est un peu plus euh, difficile à cerner mais on mm-hmm. comprend que c'est une femme qui a une déception amoureuse et qui f- se fuit dans une autre identité d'actrice à succès tu sais, mais mm-hmm. ou l'inverse ou l'inverse mais, ou l'inverse, mais... Mm-hmm. mais <rire> le point de Lynch je <rire> pense il, dit, il y a tout ça mais mm-hmm. that's not the point tu sais, mm-hmm. le point je pense que on est plus au niveau des émotions, du ressenti, de euh, l'immersion en fait du spectateur dans les troubles, tu sais je veux dire le, le tagline de Inland Empire. Moi j'ai rien compris de ce film là mais quand j'ai vu la tagline, j'ai ben oui, a woman in trouble. Ben oui, c'est, 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 c'est ce ça, que j'ai senti, beaucoup... j'ai, ouais. j'ai senti l'angoisse, le trouble, mais j'ai pas nécessairement senti l'enjeu mais t'sais.
0: Bruno, on va bientôt terminer. Euh, question pour les gens qui vont se procurer le, le magazine 24 images dédié à, à Lynch. Qu'est-ce qu'on peut y retrouver? C'est une, un survol de sa, de sa carrière? C'est euh, des articles de fond? Qu'est-ce qu'on peut retrouver?
1: Ben, il y a un peu de tout. En fait, le but, c'était de faire un numéro qui était capable d'être euh, accessible à la fois pour ceux qui n'ont jamais vu un seul film de Lynch et euh, ceux qui, au contraire, sont euh, vraiment passionnés par Lynch donc il euh, y a un ensemble il y a des textes critiques sur tous ces films c'est pour ça qu'on s'est dit on va faire des, des critiques individuelles de tous ces films mm-hmm. incluant euh, des courts métrages euh, Damien justement euh, collaborait en écrivant un texte sur la, son travail en art visuel et euh, comme il le mentionnait le travail qu'il avait fait sur euh, son site internet il oui, euh, oui. y a une entrevue avec Denis Slim que je mentionnais un critique américain qui a écrit euh, un ouvrage vraiment hyper intéressant sur, euh, sur Lynch il euh, y a un ou deux ans je crois quelque chose comme ça il y a des textes sur la dernière saison de Twin Peaks il euh, y a euh, des, euh, des textes sur il euh, y a aussi un texte sur justement euh, les rapports entre la réalité et euh, les éléments fictionnels chez Lynch c'est un texte entre euh, le meurtre réel du musicien euh, qui avait collaboré à Riz- Eraserhead qui est mis en parallèle avec le meurtre fictif de Laura Palmer euh, et donc, euh, donc c'est un texte en fait qui ressemble à un film de Lynch c'est, euh, <rire> c'est super intéressant parce <rire> Keila ça commence avec
0: la fin euh, <rire>
1: Non mais c'est, c'est vraiment quelque chose, avec des, justement, des, des coïncidences, des, des ensembles, des éléments totalement disparates qui tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, mais ont l'air de faire sens, alors que rationnellement, ça ne se peut juste pas, je veux dire, ça ne se peut pas qu'il y ait un rapport entre la mort de Laura Palmer à la télévision en 1989 et euh, le meurtre euh, d'un musicien ami de David Lynch euh, au début des années 80, mmh. et pourtant tout fait sens. Dans dans ce texte-là. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup d'éléments comme ça euh, pour à la fois faire découvrir et prolonger la la réflexion de ceux qui euh, qui ont déjà englouti. Donc, euh, ne pas lire les textes sur euh, la saison 3 de Twin Peaks si vous n'avez pas vu la saison 3 de Twin Peaks parce que ça, vous allez vous Les avez-vous gardés à la la fin
0: est-ce qu'ils sont cachés quelque
1: part dans la Non, revue? évidemment, on les, ré... on les a répartis un petit peu partout. Ah, là. Bon, je, je
0: vais devoir attendre un peu. <rire> Excellent. On parlait d'une sortie vers la fin du mois d'octobre, mm-hmm, 2017, bien sûr, euh, lors de l'enregistrement de ce podcast-là. Bien, merci à vous d'être passé dans mon Black Lodge. Merci. On se revoit bientôt. Euh, Bruno euh, Dequin pour euh, Rédacteur en chef pour 24 images. On a Loïc Darce, euh, merci, réalisateur, cinéaste, et euh, également Damien Deschébéry pour euh, I Still Film. Merci, messieurs, merci. et on se revoit merci à dans une autre temporalité.
3: Dans 25 ans. Dans 25 ans, <rire> <rire> voilà, excellent.
0: Parfait.